0: sa bude teraz približovať ďalšia tlakovaníž a spolu s ňou ide aj ten studený front a to znamená, že aj v sobotu znovu prílev studeného vzduchu a znovu postupne zamračené s dažďom, do toho aj sem tam aj tie búrky. No, takže nevyzerá to stále. Stále mrdardová kvapka dáva zabrať aj, aj z hľadiska teploty a teraz bude aj z hľadiska zrážok, lebo dá sa, že toho môže celkom dosť napršať. A teploty zase na juhu maximálne 25, na severe asi tak 15 až 20. No, takže nepríjemné počasie ešte pokračuje. Bude ešte aj v nedelu, aj keď už bude menej oblakov, ale teplotne si zatiaľ veľmi nepolepšíme. V pondelok ešte stále v celku také oblačné počasie s prehánkami ešte stále to bude tá tlaková niž zasahovať nad naše územie, takže maximálne 25 alebo 26, sever do 20. Ale zdá sa, že od útorka by sa to mohlo začať trošku vylepšovať. Útork, streda, štvrtok tam to vidím za na celkom príjemné počasie a snáď to ešte nejaké 1-2 stupne urobí, že by to mohlo ísť na nejakých 27, prípadne 28 stupňov. No, takže takto sa to bude vyvíjať najbližších asi tých 10 dní hm?
1: Máme aj nejakú pránostiku na dnešný deň zo zahraničia?
0: Dnes by sme len jednu som našiel. Vo francúzskom kalendári majú Svetého Savina. Svetý sa, Savin, pí, no, píše sa Savina, číta sa asi Savén. Takže sa hovorí, že rosa na deň Svetého Savéna je, ako sa hovorí, vínová rosa. Že by to snáď pomáhalo vínu? Že by to pridalo nejaké, nejakú vlahu? Neviem, ako by som si to vysvetloval. Ale aspoň takto jednu sme spomenuli. Z histórie môžem dnes spomenúť jednoho významného českého, fyzika, astronóma, matematika, ale aj meteorologa. Volá sa Jozef Stepling. Už som ho spomínal, on sa narodil v júni a teraz si pripomíname, že 11. júla 1778 zomrel v Prahe. A pre nás je teda zaujímavý z meteorologického hľadiska, pretože... V roku 1751 sa významne zaslúžilo vybudovanie Klementínskej väzdárne a tam sa práve začali aj meteorologické pozorovania. Čiže od roku 1775 sú tam neprerušené pozorovania. Dodnes je to ako neskutočne vzácný rad pozorovaní. Niečo podobné majú aj vo Viedne a v Budapešti. no U nás máme až od 1861 v Hurbanove. No, no, takže Takže toľko k, to, k, k nemu, ale predsa len to, takéto nepriaznevé počasie, ktoré teraz máme, e, mali sme aj v minulosti, a nemusím ísť tak dávno. Rok 2015. Asi si málo kdo spomenie, aké bolo vtedy počasie. Ale e, keď hovoríme o, z globálneho hľadiska o najteplejších rokoch, tak za posledných 100 rokov ako najteplejší v rámci Zemegule sa javí rok 2016. A hneď za tým ide rok 2015. Čiže aj u nás bolo vtedy veľmi teplo, ale práve v tomto období, okolo 11. júla, prišlo aj vtedy k veľkému ochladeniu. Tak, ako sa tu teraz deje, aj situácia bola vtedy podobná a padali dokonca aj teplotné rekordy. Mali sme 11. júla 2015 ráno nitra len 6,5 stupňa, Žili na Hričov 5 stupňov, ľúčenec 5,6, poprad len 1,9 stupňa. A vo výške na Orave, vo výške 2 metrov, tam zaznamenali len 0,6 stupňa. Čiže tohto roku sme sa ešte na tieto extrémne nízke hodnoty ani nedostali. A aby som teda ešte tú medardovú kvapku podporil aj s rážkami, tak zase si pripomeňme 11. júl 1999, Tentokrát to pripomínam obyvateľom hlavne v Pezinku, Svetom Jure od Bratislaviska k Pezinku. Tam sa odrazu v tejto oblasti prejavila extrémne silná búrka a za 3 hodiny z Pezinku napršalo 150 mm zrážok a bolo to teda niečo neskutočné. Padali aj krúpy a v Grinave, to je časť Pezinka, tak tam za v priebehu asi dvoch hodín Napršalo, napršali tieto zrážky, čiže ani nie, že za 24 hodín. A vo Svetom Jure sa to tak prepočítávalo, tak od 13.10 do 14.20, čiže za 70 minút, 48 mm, Potom bola krátka prestavka, potom ešte raz napršalo 40 mm. Čiže u nás vlastne, no to, ja to tak špeciálne hovorím, lebo ja som Svetom Jure, ja, ja vás to asi vedia posluchači. Takže vtedy za 70 minút napršalo na jeden hektár až 114 litrov za sekundu. To je dosť. Tak to je naozaj veľmi
1: veľké množstvo.
0: No, takže aj takéto zaujímavosti sa týkajú krásneho júlového letného počasia.
1: Ďakujem, pán Jurčovič, aj za tie dnešné informácie a predpoveď počasia. Prájme ešte pekný deň a do počutia opäť Ďakujem. na budúce. Áno, do Rádio Lumen. Rádio do každého počasia.
0: Radiorelax. Radiorelax.
1: Po mesiaci strávime v našom vysielaní opäť 10 minút s knihov. Tentoraz sa zameriame na štvrtú exhortáciu pápeža Františka s názvom Kristus Vivid, teda Kristus žije. Je učená mladým a je ovocím biskupskej synody o mladých, ktorá sa konala minulý rok. Čo dokument prináša, či môže obohatiť dnešných mladých ľudí, prezradil hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Pýtal sa ho na to Ján Heribana. 10 minút s knihou. Otec Martin, niekomu by jazda mohlo zísť na mysel, čo môže starý 82-ročný pápež povedať mladým ľuďom a ako by ich mohol osloviť, čím pápež František podľa vás v exhortácii zaujal. Svetlite spíše veľmi priťažlivým a mladým štýlom. Povedal by som, tento dokument je príjemný na čítanie a stojí za to odporučiť ho každému, aby si ho vzal do rúk či je mladšieho alebo staršieho veku má im čo povedať. Je vidieť, že je veľmi osobný, záleží mu na tom, aby prihovoril sa srdcu mladého človeka a darí sa mu to veľmi dobre. Už nakoniec, keď pozeráme aj do minulosti, keď Svetý Otec išiel na stretnutia Svetové dní mládeže, prichádzal tam vždy so sviežimi myšlienkami a mnohé z nich prenikajú aj do tejto novej exhortácie. Neseďte doma, nebuďte ako v divadle, ale vstúpte do života. Vy ste svetlo sveta. Vy ste tí, ktorí ešte nema časne do dôchodku. Nie ste len budúcnosťou, ale ste súčasnosťou nášho sveta a potrebujeme váš príspevok. Buďte aktívni veľmi ich povzbudzuje a celá tá exhortácia je ozaj sviežým podnetom, ktorý sa oplatí pozrieť mladému aj staršiemu človeku. Svetý otec spomína v dokumente aj na svoju vlastnú mladosť. Akým spôsobom? Je tam také jedna veľmi milá pasáž tej exhortácii, kde pápež František hovorí o tom, ako Boh obnovil jeho mladosť. Totiž práve keď bol zvolený za pápeža, zdalo sa mu, že už jeho vek je pomerne vysoký. Aj dnes už má viac než 80 rokov a tak sa pýtal, čo ešte dokáže, či bude schopný takúto náročnú úlohu vykonávať takúto službu a hovorí, bol som prekvapený, že pán rozšíril moje horizonty a istým spôsobom obnovil moju mladosť. A tak toto praje aj tým, ktorí čítajú, aj tým, ktorí sa napríklad mládeži venujú, aby sa nepokladali za ľudí, ktorí už majú ísť do dôchodku, aby nepozerali na počet svojich rokov, pretože Boh je ten, ktorý dáva silu, ktorý dáva novú mladosť, ako to aj niekde v písme nájdeme, že mladosť sa človeku obnovuje ako orlovi, ak s ním spolupracujeme, ak počúvame to, čo nám on chce povedať do nášho života. Takže on sa sám vracia, akoby práve k tejto myšlienke a ponúkajú aj pre ostatných. Ak to číta tieto jeho slova, tak si môže aj sám uvedomiť, že Boh je ten, ktorý dáva silu, nezáleží všetko odo mňa, ale on dokáže tu moju mladosť obdivhodným spôsobom obnoviť. Za akými témami sa v exhortácii Christus Vivid stretávame a ktoré z nich sú osobitne aktuálne podľa vás pre mladých na Slovensku? Ten záber je veľmi široký, je to množstvo kapitol, asi ich nevymenujeme úplne všetky, ale Sv. Otec, z toho, čo si ja tak najvýraznejšie pamätám z toho dokumentu, snaží sa mladým pomôcť, povzbudiť ich, aby čelili kultúre provizória súčasného sveta. Vidíme všade okolo seba množstvo individualizmu a z toho potom aj vyplývajúceho určitého strachu robiť zásadné rozhodnutia, spoločné rozhodnutia. Papež ich pozbudzuje k tomu, aby nemali strach aj z rodinného života, aby revolučne išli proti tej súčasnej tendencii uzatvárať sa do seba alebo nespolupracovať s ostatnými, ako by budovať len na tom svojom vlastnom pieskori. Majte odvahu čomu to čeliť. Majte odvahu založiť si svoju vlastnú rodinu a byť príkladom. Majte odvahu žiť svoju vieru a vydávať svedectvo pred týmto svetom, že je možné byť pre druhých užitočný, je možné druhým pomáhať, je možné sa obetovať a nechceť len všetko pre seba. Na druhej strane, počúvajte starších nebuďte vykorenení, ale nachádzajte prepojenie s tým, čo už niekto vybudoval. A vy v tom pokračujte. Bolo by tragické, keby sme sa odstrihli od toho, čo nám tu naše predchádzajúce generácie pripravili. A tak ich vedie k spájaniu, nie k rozdeľovaniu. Vedie ich k tomu, aby nenasávali celkom len mentalitu tohoto sveta, aby sa nestali mladými sériovej výroby. Toto bola pre mňa taká veľmi zaujímavá myšlienka, že človek chce rebelovať voči tomu, čo už vníma ako ustanovené chce byť nový, chce byť iný no ale niekedy si nevšimne že práve mocné spoločnosti tohoto sveta toto vnímajú a snažia sa tomu vychádzať v ústrety, a tak ponúkajú také podnety, také produkty také výrobky, ktoré mladí značením kupujú, aby boli iní až napokon sú tak veľmi iní že sa v podstate stávajú rovnakými a toto im uniká a pápež František, pozorne, nebuďte sériovými, nebuďte produktmi sériovej výroby, nenechajte si nahovoriť, že teraz tá mladosť spočíva iba v tom, že som dokonalý, zdravý, šťastný, krásny, ona tá krása môže byť aj v tom, že niekto sa stará o svoju rodinu, že možno je unavený, nemá najnádhernejšie šaty, ale je verný svojej manželke a je užitočný pre túto spoločnosť. Je to trošku také kontrakultúrne táto exhortácia, keď sme tak povedali. A ja keď sa tak pozerám tiež na svet mladých, tak si uvedomujem, si bol iný ten, čo si dal tetovanie. Dnes už pomaly ide proti prúdu ten, kto si to tetovanie nedá. A tak ďalej, vedeli by sme nachádzať množstvo príkladov, kde ľudia nabehnú na nejakú módu a myslia si, aký sú hrozne in, aký sú hrozne cool a počasie zistia, že to tam niekto pripravil. Vedeli, zvažujme, buďme triezvi a čo osoží, to rozvíjajme. A to, čo je len produktom nejakého výkyvu módy, najmä na to pozor, nemusíme sa hneď aj my viesť na tomto vozí. Cool. Potom samozrejme Svetý Otec je veľmi citlivý k takým témam, ako je práca. Upozorňuje, že vlády by mali byť veľmi rozhodne angažované v tom, aby mladý človek mohol rozvíjať svoje dary, pretože ak vo veku, kedy prichádza do dospelosti, nenájde príležitosť na to, aby bol aj ocenený, aby aj mohol svoj vlastný život budovať, mal nejaký prísun financí, ktoré vyplývajú z poctivej práce, ktorú vykonáva, ak je vysoká nezamestnanosť mladých, čo sa v mnohých krajinách naozaj deje, tak je to obrovský. Teda prihovára sa mladým, aby boli činní, ale prihovára sa aj tým, ktorí majú možnosť ovplyvniť chod štátu, chod krajiny, aby na toto veľmi vážne pamätali, že ten mladý človek nesmie zostať bez príležitosti a je potrebné ten jeho potenciál využívať. Samozrejme, že mladí robia aj chyby, ale to je normálne, to je prirodzené, na tých chybách sa treba poučiť. Tak ako mnohokrát hovorí, že má radšej otlčenú cirkevú v povedané, ktorá ide do tých ťažkých situácií, aj sa niekde pomýli, ale sa snaží, ale prináša niečo nové, tak takisto aj tých mladých pozbudzuje ich, vychoďte, nebojte sa aj niekde pomýliť. A zase spoločnosť nech neberie tragicky to, že ten mladý sa v si pomýlil, že urobil nejakú chybu, ale nech je v tom určitým spôsobom aj zhovievavá, ale má záujem na tom, aby tí ľudia rástli, aby sa posunuli vpred, aby nezostali na jednom mieste. Čiže je to odkaz svetého, Otca tak pre mladých, ako aj pre starších k vzájomnej spolupráci a k vzájomnej ohľadu plnosti. Ktorá časť, alebo ktorá myšlienka exhortácie zaujala vás osobne? Našli ste prípadne v nej aj podnetý pre vlastný život? Určite áno, je tam toho veľmi veľa. Keby starý mohol a mladý vedel, toho by nebolo, čo by sa nedalo. To je nakoniec akoby pokračovanie práve v tom, čo sme pre chvíľučku aj rozprávali. Snažiť sa podporovať túto spoluprácu medzi generáciami. Neodtínať korene, nezavrhovať všetko, čo tu už bolo, ale pokračovať v tom, rozvíjať to dobré a naprávať to, kde sa vošlo do slepej ulice. A Keď chceš ísť rýchlo, kračaj sám. Ale keď chceš ísť ďaleko, kráčaj s ostatnými. Abyka, toto je tiež veľmi silné poslovstvo do súčasnej individualistickej doby. My potrebujeme hľadať príležitosti na to, ako tomuto čeliť. A pápež mladých k tomu pozýva. A hovorí, že starší človek už naozaj niekedy je akoby ten, ktorý stojí na dvoch nohách. Takú stabilitu máme radšej a už sa bovíme skúšať nové veci. A mladý ten je stále s jednou nohou napred. Je to akoby výraz použitý z príslovy, ktoré majú svoj, svoj koreň španielčine, ale pápež to tam veľmi tak dynamicky komunikuje. Áno, mladý je práve t-